0: Wieczór, dobry wieczór wszystkim. Jak zwykle na samym początku radio check. Radio check, jeśli tam ktoś jest z drugiej strony, prosiłbym o informację, czy mnie słychać. A ja dzisiaj się przywitam ładnie z państwem, Grzegorz Kuliar, Kłaniam się. Dzisiejszy odcinek postaram się przeprowadzić szybko, sprawnie, bez zbędnej zwłoki. Będziemy dzisiaj jakby wystartować od tej informacji, która rozgrzała dzisiejsze głośniki w naszych radiach i w internetach, bo pojawiła się taka informacja na bbc.com, że nagle zorientowano się, że wokół, państw, które leżą przy wybrzeżach Morza Północnego. Krążą sobie jakieś okręty, statki, widma bez włączonego AISA i są to w większości statki pod banderą, bądź związane z Rosją. No, powiem tak, dla nas to nie nowość. W w spotkaniu 70., z tego co pamiętam, razem z Sebastianem Kalitowskim rozmawialiśmy o obecności jednostek Bandery Panamskiej, ale się później okazało, że są to powiązane jednostki z, z Rosją, a stały sobie tuż za naszymi wodami terytorialnymi i zastanawialiśmy się wtedy, z Sebastianem, co one tam mogą robić, jakie mają zadania, bo na pewno nie czekają tam na, na kolejne destynacje do portów, żeby zabrać jakieś towary. Wyszło tak, jak wyszło. Po naszych dochodzeniach został program 70. Który, do którego zachęcam do obejrzenia, jeśli ktoś nie miał okazji oglądać. Natomiast statki zniknęły, odpłynęły sobie do swoich portów i pytanie, co tam robiły tak długo, pozostało. Natomiast w dniu dzisiejszym program telewizyjny, który ukazał się w nordyckich kanałach, i będzie chyba dzisiaj nawet któryś odcinek kolejny, emitowany, mówiący o statkach-widmach, no znowu przynosi pytania. Z tego programu dowiadujemy się między innymi, że badana przez te statki widma jest infrastruktura krytyczna w postaci położonych na dnie kabli telefonicznych, kabli energetycznych, miejsc przejścia gazowych, także wszystkie te sprawy, które jakby nie są widoczne gołym okiem, ale wiemy z map i z dokumentów, że tam są, to Rosjanie muszą to sobie sprawdzić organoleptycznie. Oby nie, bo jeśli tak by było, to faktycznie mogliby coś tam jeszcze zostawić. Mamy przykłady... Nierozwiązanych spraw związanych z Nord Streamem, które jakby pokazały, że nie jesteśmy w bajce. Przywitam się, bo jest tutaj ktoś, kto się objawił. Witam Cię Jacku serdecznie. To jeśli chodzi o tematy związane z tym dzisiejszym gorącym newsem, jeśli kogoś to interesuje bardzo albo bardziej, chciałby się rozwinąć, to bardzo polecam na wirtualnej Polsce. Jest artykuł pana Łukasza Maziewskiego, który, no tak jak ja to nazwałem, łopatologicznie tłumaczy co, gdzie i jak. Może ja pokażę ten artykuł, bo przeglądałem go tuż przed wejściem na antenę i pokażemy. O, tutaj cztery kraje alarmują. Wyszło na co robią wszystkie kręty widmo. I tutaj fajnie jest pokazane co. I opisane, tak? Wywiad jest z trzema bodajże osobami. Także proponuję sobie, o, widzicie, tutaj jest nawet trasa, prawdopodobna trasa bo nie wiemy, czy, czy ten statek, czy okręt ten akurat chodził, ponieważ miał wyłączonego ISA, w związku z tym ciężko jest później potwierdzić to. No ale tam go widziano i w związku z tym zarejestrowano i stwierdzono, że takie będą prawdopodobnie ich trasy, przejścia. Gdzie jeszcze chodzą? Wiemy, że chodzą wokół Wielkiej Brytanii, a resztę odsyłam was do artykułu. Fajnie, naprawdę napisane, polecam. To by było na temat dzisiejszego Hot News'a. Druga sprawa, która też dzisiaj się pojawiła, to wodowanie nowej jednostki, która się nazywa Ostenda. Jednej z 12 jednostek, które będą matkami, jednostką matką dla dronów. Dla dronów, które będą się zajmowały w przyszłości poszukiwaniem i zwalczaniem, yy, identyfikacją yy, min bądź obiektów minopodobnych. Yy, ale o tym, jeśli mielibyście ochotę, to yy, polecam, na yy, stronie spotkanie na mesie pojawiła się yy, taka zajawka z wideo, a ja w najbliższym czasie przygotuję może jakiś program o tym, żeby zobaczyć w jakim kierunku to idzie. Yy, mówię tutaj o walce yy, minowej bo my też jesteśmy, wiedziemy prym w tym względzie a mam nadzieję, że to się będzie tylko umacniało to by było na tyle, jeśli chodzi o takie szybkie newsy prosiłem, żebyście potwierdzili, że mnie słychać, ale jakoś ani Jacek, ani nikt inny się nie odezwał no to będę sobie teraz spokojnie mówił, a Mam nadzieję, że ktoś tam w końcu doda tę mm. e, informację. radiocheck. Dobrze. E, słuchajcie, e, dzisiaj e, postanowiłem... E, o, Crispy Chicken e, się odezwał, że dobrze słychać. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. No, Jacek jako radiowiec powinien wiedzieć, że łączność nerwem wszystkiego. W związku z tym też się troszkę denerwowałem, ale dobra, bardzo dziękuję Panom za potwierdzenie. Dzisiaj tak w telegraficznym skrócie, ale chciałem nawiązać do tego, co się działo ostatnio z infrastrukturą krytyczną, o której rozmawialiśmy z Michałem Piekarskim i z Sebastianem Kalitowskim w ostatnim odcinku, z infrastrukturą krytyczną, która jest związana ze świnouściem. Chodziło tak naprawdę tam wtedy o m.in. o gazoport, ale tak też ogólnie rozmawialiśmy o infrastrukturze krytycznej i jej ochronie. I pomyślałem sobie, że tyle się ostatnio wokół świnouścia dzieje. Ja robiąc program, bo że 40 odcinków temu, o porcie szczecin Świnoujście jakby okazało się, że on trzeba potrzebny już jest update tego programu bo się troszeczkę rzeczy stały może w ten sposób dzieją się w związku z tym dzisiaj szybciutko przelecimy sobie zobaczycie jak się zmieniają okolice Świnoujścia i do czego to wszystko prowadzi bo taki jakby cel mi przyświeca żeby pokazać, że nie tylko rozbudowa tej całej infrastruktury jest ważna, ale to też co wokół tego wszystkiego się będzie działo. Yy, Okej. Okay. To, co, jedziemy? Yy, dlaczego to wszystko się dzieje? Bo yy, yy, może takie pytanie powinno się, się zadać. Po co wybudowano gazoport w Sinusiu, to wszyscy wiedzą. Yy, natomiast yy, nie wszyscy pewnie wiedzą, że to je, ma jakiś większy, głębszy sens, bo gazoport wiadomo dostarczy do nas gaz, natomiast wszystko wokół jeszcze się dzieje dodatkowo, mowa jest o rozbudowie linii kolejowych, rozbudowie dróg S3 przecież, której za chwileczkę będę wspominał, się buduje i to odczuwamy chyba najbardziej, bo ci, którzy jeżdżą w góry z okolic Świnousia Szczecina to to wiedzą, że teraz fajnie można dojechać do Szklarskiej na przykład, albo do Jeleniej Natomiast jak popatrzycie na, tą, na ten slajd, i na to zdjęcie, które tutaj pokazałem to zobaczycie, że staramy się wykonać taką dywersyfikację troszeczkę ruchu transportowego. To czerwone, co jest zaznaczone tutaj na tej mapie to jest trasa Skandynawia-Morze Śródziemne, bądź Morze Śródziemne-Skandynawia w zależności skąd będziecie startowali. I to jest, istnieje i tam jakby to ma się dobrze. Natomiast kraje położone na wschód od tej czerwonej trasy stwierdziły, że one też chciałyby w jakiś sposób jakoś bliżej, żeby mieć siebie te trasy przesyłowe i wymyślono taki korytarz Morze Bałtycki Adriatyk, który przechodzi przez inne państwa. Jak widzicie u nas się rozbudowuje bardzo mocno. Świnoujście jest pośrodku tego, tych dwóch korytarzy jakby, no i okazało się, że jest dobrą destynacją, żeby w szybkim, w bardzo krótkim czasie dokonać przerzutu towarów, statki już nie, nie będą musiały chodzić tak daleko aż do Gdyni, żeby tam się rozładowywać, a będą mogłyby, mogłyby, powtórzę jeszcze raz, korzystać z portu Świnoujściu i tam się rozładować z czym to będzie związane. No a z tym chociażby, że drogi nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem, one są jakby, mają swoją przepustowość. Tu na zdjęciu pokazałem, że pomyślano o tym, że nie nie tylko ten towar może być transportowany drogami, czyli w tym wypadku tą trasą S3, która została unowocześniona, ale jest również droga morska, do, przepraszam, droga wodna. Tu mam na myśli Odrę. I znalazłem takie źródło, którym jest uchwała Rady Ministrów z 2016 roku, które mówi o tym, żeby przywrócić jakby tą drogę odrzańską do możliwości żegl- żeglugowej. Na jakim to jest etapie, to na pewno jest wiele osób, które się tym interesują. Ja nie będę w ten temat wchodził, bo bo jestem kompletnym laikiem w tym temacie, w związku z tym zostawię to ewentualnie do rozebrania, tak to powiem. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to może sobie ten temat zobaczyć, przeczytać, natomiast ja przy okazji tego programu, szukając pewnych informacji, dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak RIS, RIS Odra, czyli River Information System ostatnio w TVP3, w takiej lokalnej szczecińskiej telewizji po odsłuchaniu siedmiu reklam udało mi się wysłuchać przedstawiciela tej instytucji, który opowiadał o tym czym jest RIS, czym się zajmują, gdzie jest monitoring już założony, bo jest to tak tak prawie monitoring jak na drogach zrobiony. I słyszę on oprócz tego, że do monitorowania, to jeszcze do pomocy kapitanom, no polecam, naprawdę fajna sprawa i ja nawet nie wiedziałem, że coś coś takiego istnieje. Ale żeby nie przedłużać, to wróćmy do naszego... Świnoujścia. I tutaj zaczniemy troszeczkę od północy, ponieważ jakby wiecie już pewnie o tym, że Tor Świnoujście-Szczecin został pogłębiony, oddany z pompą, wszystko zostało jakby tam w 90 chyba zakończone, pewnie też trwa, będą trwały jeszcze cały czas jakieś tam pogłębiania, ale to już jest jakby temat zamknięty, oddany. I tutaj natomiast pojawił się temat toru podejściowego do Świnoujścia od strony morza. I tu przytoczyłem taką Taki plan był kiedyś, żeby uruchomić w porcie, w Świnoujściu nabrzeża, które mogłyby przyjmować statki o zanurzeniu do 14,5 metra, to trzeba by było tor podejściowy od strony morza pogłębić do 17,5 metra. No i jakby chciano iść w tym kierunku, żeby ten plan zrealizować, no bo czemu nie. Tak wygląda obecnie tor podejściowy do do Świnoujścia. Ta zielona linia prowadzi do do Świnoujścia, natomiast z tego co pewnie wiecie, bo w pierwszym odcinku programu Spotkanie na Mesie była mowa o tym, jak wyglądają nasze wody terytorialne, jak wyglądają m.in. wody terytorialne w okolicach Świnoujścia. No i pech chciał, że one wyglądają w ten sposób, że graniczymy ze strefą ekonomiczną niemiecką, która na tyle ogranicza nam możliwości nasze pogłębiania, że no, trzeba by było cały czas się dogadywać ze stroną niemiecką w tym temacie. Obecnie tego pogłębienia toru nie ma, natomiast powstał plan. Plan, żeby ominąć tą niedogodną sytuację. Tu widzicie, po lewej stronie jest obecny tor podejściowy narysowany czarną linią, a po prawej stronie na czerwoną narysowano plany, które umożliwiałyby stworzenie wschodniego toru podejściowego do portu Świnoujścia i i tak jak tutaj jest napisane, może słabo widać, bo zasłoniłem, ale koncepcja jest taka, żeby głębokość tego toru podejściowego była minimum 17 metrów, obecnie mamy 14,5 metra, szerokość 500 metrów to jeszcze się okaże, jak to będzie, ponieważ tam trzeba zrobić dokładne pomiary, z tego co dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, pan Zdanowicz mówił, to jeszcze nie jest wszystko przesądzone, ale zakładają, że tak mniej więcej będzie. No i były trzy warianty, z tych trzech wariantów wybrano ten jeden właśnie, omijający sprawy związane z problemami środowiskowymi, omijający... Nie nasze wody, także wszystko by się odbywało, jakby tylko po, po naszej stronie, czy nasze podejście od strony od teren, naszych terytorialnych, nie byłoby problemu. Wtedy z państwami trzecimi. Natomiast no, jak wszystko się rozbija o pieniądze, na tej koncepcji się nie kończy sprawa, ponieważ ten temat musi być jeszcze przerobiony w programie rządowym, takim wieloletnim na lata 23 2029 który nie został jeszcze zatwierdzony. No i z tego, co Pan Dyrektor Zdanowicz mówił w wywiadzie, to koszt tego przedsięwzięcia to 10 miliardów, z czego 8 miliardów jest przeznaczone na samo pogłębienie tej części, która nie spełnia warunku 17 metrów, także sporo, natomiast wiemy, że taki, a i po co ten tor miałby być robiony, no nie tylko po to, żeby dopuścić statki o większym zanurzeniu do, do 15 metrów, ale między, innymi po to, ale między innymi po to, żeby wybudować nowy terminal kontenerowy zewnętrzny, tak? zewnętrzny, który umożliwiłby przyjmowanie i przeładunek w porcie 1,5 miliona TU, czyli taki no, napisane na slajdzie jest jednostka pojemności używana często w odniesieniu do portów i statków, chodzi o kontenery o długości 20 stóp i półtora miliona to jest jakby możliwość przeładunku te, tego portu, po jego ukończeniu, wybudowaniu. Ten port mógłby przyjmować jednostki o długości 400 metrów, szerokości 60 metrów i zanurzeniu 15 metrów, więc przyjmować jednostki, które obecnie są największymi, które mogą zawinąć do portów na Bałtyku, które mogą przejść przez ciśniny i zawinąć do portów na Bałtyku. Także tak by to wszystko mogło wyglądać. Ja tutaj dla tych, którzy będą słuchali podcastu, bo przypominam, że jest taka możliwość, to opowiem tylko, że na zdjęciach, które są w prezentacji widać port nowoczesny, rozbudowany, ale który niesie też pewne problemy, o których za chwilę. Oprócz tego tych zdjęć pokazuję również mapę, na której zaznaczono jak ten port miałby wyglądać na mapie. Obecnie pokazany jest gazoport i tu jest jakby fizycznie już istniejąca inwestycja natomiast na czerwono zaznaczone na tym, na tym planie jest terminal kontenerowy, który miał być wybudowany, dodatkowo na zielono, na tym tutaj jest zaznaczono terminal promowy, który będzie również, o którym za chwileczkę będę również mówił i jest dodatkowa inwestycja, który tutaj na tym planie nie ma, jest to inwestycja Orlenu, który ma do 2026 roku wybudować port instalacyjny w Świnoujściu, farm wiatrowych. Po środku, ja może już teraz zaznaczę, pomiędzy tym czerwonym terminalem kontenerowym a gazoportem znajduje się ulica Ku Morzu, o której tak właśnie ostatnio było dosyć głośno, bo po Przez to, że wytworzono strefę buforową wokół gazoportu, zamknięto tą ulicę, a jednocześnie zamknięto możliwość dojazdu do do plaży w Świnoujściu oraz do istniejących za gazoportem praktycznie, prawie tuż nad morzem, turystycznych atrakcji, do których za chwileczkę wrócę. Tak jak wspominałem, ograniczenie wytworzenia tej strefy bufrowej, a później, w późniejszym terminie, powstanie terminala kontenerowego wprowadzi praktycznie brak możliwości wejścia na plażę od strony Warszawa, czyli dzielnicy Świnoujścia. Co gorsze, nie tylko sam terminal, ale również te drogi dojazdowe, które będą wybudowane, już się budują praktycznie, bo trasa S3 ma być ukończona w przyszłym roku, już się budują. W związku z tym te drogi dojazdowe no, w sposób skuteczny będą ograniczały dojście do tej, do tej plaży i no, będzie to potężne utrudnienie dla tych, którzy chcieliby z tego, z tej przyjemności korzystania z dzikiej plaży korzystać. Dobrze, do plaży za chwileczkę wrócimy. Oprócz tych inwestycji, o których mówiłem przed chwilą, powstanie jeszcze ta inwestycja orlenowska, która jakby tą infrastrukturę portową, która już istnieje, wzmocni jeszcze bardziej, a ograniczy osobom, które mieszkają na Warszawie możliwości, jakby, no tak, ściśnie po prostu tą całą społeczność tam jeszcze bardziej. Także ta bardzo, bardzo ta infrastruktura przemysłowa tam zaistnieje na tamtej stronie. Oczywiście korzyści z tego będą inne, bo pojawi się praca około 100 miejsc w takim porcie ma się pojawić dla ludzi, no ale wiadomo, wszystko, coś za coś, tak. Tu obecnie po części są stare, na tym terenie są stare pozostałości po stoczni gryfi, gryfi, MSR-ce, bo kiedyś to była msr później przechwyciła to gryfia, a po części są to jeszcze tereny nieużytków. No ale już niedługo będzie coś innego jeszcze tu wspomnę tylko, że Orland wybrał tą destynację dla siebie jako ten możliwość postawienia tego portu instalacyjnego chociażby dlatego, że do wyjścia z portu jest tylko 6 km także bardzo, bardzo niedużo nieduża odległość i no, bardzo korzystna Oprócz tej, tego te, terminala kontenerowego i tej instalacji orlenowskiej zostanie również rozbudowany będzie, bo on już jest, terminal promowy i tak jak widzicie, a ci co słuchają to się dowiedzą, że na slajdzie znajdują się dwa zaznaczone obszary, które umożliwią po ich wyrównaniu, zbudowaniu tamtej parkingów i nabrzeży umożliwią sumowanie jednostek dwóch dodatkowych stanowisk dla jednostek o długości do 180 metrów. Także promów w Świnoujściu przybędzie jeszcze. Już obecnie jest ich bardzo dużo i ten ruch na kanale jest dosyć duży, a, a będzie jeszcze większa możliwość. No i y, rzecz, o której nie wspominałem, y, gazoport w ale była wspominana już we wcześniejszych odcinkach. Y, tutaj na zdjęciu jeszcze widoczne są dwa zbiorniki na, na gaz, obecnie już są trzy, także nie wiem tylko, czy jest oddany ten trzeci, ale to już nie o to chodzi. A, natomiast y, jakby gazoport się rozbudował. Y, możliwość przeładunku czy zdolności odbiorczej 7,5 miliarda metrów sześciennych i będzie się zwiększać. I jeśli chodzi o gazopart, to taka ciekawostka, bo tu widać na, na, to na slajdzie, ale projektowane było i jest już jakby na ukończeniu dodatkowe nabrzeże, które umożliwi odbiór ze statków, z gazowców, i przesyłanie, bunkrowanie tego paliwa w gazoporcie, dodatkowe miejsce do, do zacumowania. A oprócz tego będzie jeszcze możliwość też od razu zacumowania takiej barki i, i przeładowywania tego paliwa na Bark. Także tutaj do przodu to wszystko idzie. Co, co my jako mieszkańcy Świnoujścia, a szczególnie no i też turyści, którzy przyjadą do Świnoujścia, stracą. No, stracą na pewno przez te inwestycje plażę, dziką plażę, bo ona jest taka niezagospodarowana. Znaczy, jest, no, przez to jest właśnie piękna, bo jest dzika. Tak? Także problem z dostępem do tej plaży będzie potężny, widok też już nie będzie tak ciekawy. O zanieczyszczeniu nie chcę, nie chcę wspominać, bo pewnie będzie też jakiś, no to nie ukrywajmy się. Nie ukrywajmy tego, niestety to, to też jest z tym związane, ponieważ ilość statków na pewno zawijających z tym związane, jakieś zanieczyszczenia będą, ale oby jak najmniejsze. Wspominałem też o tych atrakcjach turystycznych, które są obecnie. No niestety. Jedną z nich jest Fort Gerharda, który został na obecną chwilę zamknięty. Ja może pokażę. Tak wygląda strona obecnie Fortu Gerharda. Na stronie możemy przeczytać że drodzy goście, w związku z wprowadzeniem w życie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o czasowym zakazie przebywania w odległości do 200 metrów wokół terminalu LNG w Świnoujusiu i tym samym odcięciu jedynej drogi dojazdowej do Fortu Gerharda nie ma aktualnie możliwości zwiedzania naszego obiektu. Mamy nadzieję, że sytuacja ta wkrótce ulegnie zmianie i nasze muzeum będzie mogło bez przeszkód realizować swoją działalność. Do rychłego zobaczenia. Ja trzymam kciuki. Tutaj naprawdę była włożona potężna praca w to, żeby przywrócić to, to miejsce do życia, do używalności, do użytkowania. Jak widzicie, miejsce bardzo popularne. Robiły no tam mnóstwo ludzi. Zwiedzało to. Przygotowane też, no, rewelacyjne, rewelacyjnie zaangażowanie. No, coś pięknego. No, ale niestety jest jak jest. Na obecną chwilę muzeum jest zamknięte. No i wracając do do tych naszych ograniczeń, to jeszcze niestety, ale latarnia morska, do której można było wejść, najpiękniejsza, najcudowniejsza latarnia morska w Polsce, została, tak powiem, odgrodzona. Nie ma obecnie też możliwości jej zwiedzania. Byłem wielokrotnie na tej latarni, wchodziłem po stopniach tam. Widok przecudny na okolice. Są wyższe racje, niestety. Albo wstety. Powinniśmy jakoś z tych spraw wybrnąć. Zobaczymy. Były już różne propozycje, między innymi możliwość dowozu, wycieczek do do tych atrakcji turystycznych od strony wody, bo one leżą przecież nad wodą, także tu promami trzeba by było przetransportować ludzi. Jak to się zakończy? Zobaczymy. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że władze miasta przede wszystkim też pomogą, bo ta sprawa zaskoczyła chyba wszystkich. No, jest jak jest. Dobrze. Pytań nie widzę. Wszyscy zasłuchani. Bardzo się cieszę. Dzisiaj dużo czasu wam nie zająłem, mam nadzieję. Pozdrawiam wszystkich. Pamiętajcie, że zawsze wierni, banderze. I co? Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie.